0: مع كل خطوة في مسيرته لبناء الدولة ترك المغفور لها الشيخ زايد بن سلطان نهجا نتعلم منه إلى يومنا هذا وبإيماننا في هذا النهج وصلنا العالمية اليوم تحتفي دي بي وورد بمسيرة تمتد لأكثر من خمسين سنة شاركنا فيها في مسيرة بناء الإمارات مع الآباء المؤسسين واليوم نتحدى المستحيل حتى نغير ما هو ممكن إلى ما هو أفضل موانئ دبي العالمية إرث إماراتي أصيل في 4 يوليو عام 1962 غادرت أول ناقلات النفط من موانئ ظبي محملة أول شحنة نفط تجاري منها وبدت عوائد النفط تنهمر على الإمارة بالرغم من الدخل المحدود جداً قبل النفط إلا أن الشيخ زايد عمل مشاريع تنموية في العين والبريمي حسنت مستوى المعيشة بشكل ملحوظ بدأ بوضع المشاريع التنموية حق تأمين المياه للمنازل والمزارع بحيث رفع جودة الحياة والمحاصيل الزراعية تلاها مشاريع تعليمية وصحية بدأت بالقضاء على الوفيات حديثي الولادة ولكن أكثر المشاريع اللي كان لها أثر كبير على التنمية هي المشاريع العمرانية من شق الطرق وبناء السوق المنظم في العين وأكبرها كان مشروع توليد وتوصيل الطاقة الكهربائية بحيث أصبحت أغلب منازل العين مضاءة كان أكبر وقع لهذه المشاريع التنموية بين جبايل أبوظبي رفع مستوى المعيشة والرفاه بشكل ملحوظ بحيث ازدهرت الأسواق وصاد جو عام من الرخاء والاستقرار بالتعاون بين رايزنج جاينتس نتورك ومؤسسة وطني الإمارات ودي بي وورلد نقدم لكم قصة القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. الحلقة الثانية الظبياني على الرمال الخلابة والطبيعة الساحرة كانت إمارة أبو ظبي تعيش فترات من الرخاء والتطور الملحوظ مع بدء دخول عوايد النفط أصبحت الفرصة التنموية أكبر في إمارة ظبي حافظ الشيخ الشاب على التوجه والرؤية التنموية بحيث كانت اهتماماته كلها تجاه الشعب ورغبته لتحسين القدرة الإنتاجية والاقتصادية وتأسيس بنى تحتية ليتحقق حلم النهضة جلبة الثروة مجموعة جديدة من التحديات لكن فطنه وحكمه الشيخ زايد ساعدته على التغلب على هذه التحديات بشكل دبلوماسي يرضي جميع الاطراف وهنا برز الشاب المخلص لشعبه والتفحوا له الجميع لما راوه من حكمه وحنكه جعلته محط انظار الجميع تقلد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حكم اماره ابو ظبي بشكل رسمي في السادس من اغسطس عام 1966 كان الترحيب الشعبي بالقيادة الجديدة كبير وملحوظ بحيث كان الشعب تواق لرؤية المستقبل اللي رسمه الشيخ زايد لكن عبء الثروة السريعة وتحول دولة فقيرة نسبيا إلى دولة ذات أعلى دخل فردي في العالم لم يكن من السهل إدارته إلا أن الشيخ زايد استطاع بحكمته واستشرافه للمستقبل أن يصنع وطن ما لمثيل. بدأت فترة حكم الشيخ زايد في الإمارة بفهم الفرصة التنموية فيها عن طريق الاستعانة بخبراء بريطان لدراسة الوضع في الإمارة وإعطاء استراتيجيات لرفع المستوى المعيشي فيها لكن من حرصة على الإمارة والشعب بقى الشيخ زايد ماسك زمام الأمور في هذه المشاريع وما تركها للأجنبي عشان يستغل التنمية المحلية لمصالح خارجية وإنما بقى قائم عليها وأخذ آراءهم كمشورات لكفرائض ومن هذا المنطلق بدأت المسيرة التنموية في العاصمة أبوظبي تحت حكم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. في الشهور الأولى من حكمه بدأ الشيخ زايد بجولة دبلوماسية زار فيها الدول المجاورة لتحسين وتوطيد العلاقات وعرض أول فكرة اتحاد بين إمارات الساحل المتصالح وحوض بحر العرب كان هذا العرض مبني على المصلحة العامة والدفاع الخارجي لكن بوجود الامبراطورية البريطانية كانت خطوة صعبة شوي الأمر اللي أخر هذه الهمة العالية قليلاً اما على الصعيد الداخلي ما كانت التنميه العمرانيه هي الشاغل الوحيد للشيخ زايد ولكن اعار التنميه الحضريه ايضا اهتمام كبير من قناعه ان المدن هي سكانها وسهل عليه دخل النفط تطوير اسلوب الحياه وفي يوم في ديسمبر 1966 باجواء اشبه بالربيع والشمس تسطع في سماء ابو بينما الأسواق تعجب الناس زار الوكيل السياسي البريطاني أرشي لامب الشيخ زايد في مجلسه اللي كان يستقبل فيه الجميع وفوجئ من عطايا الشيخ زايد المادية لسكان الإمارة وسأله سمو الشيخ هذا كرم كبير منك أنك توزع الأموال على الناس فرد عليه الشيخ زايد لا قيمة للمال إذا لم يسخر لخدمة الشعب أنا أوكلت لي هذه السلطة حتى أحمي مصالح الشعب وما يكون مني فايدة للشعب إذا عشت حق نفسي واستغليت هذه الموارد لمصالح شخصية استعجب لامب من هذا الرد وحاول إني يكمل الموضوع لكن الشيخ زايد قطع الطريق عليه وقال له هذه الثروة ملك للأمة كلها والحاكم هو مجرد حارس عليها يا سيد لامب مع الوقت وتزايد دخل ابو ظبي تغيرت وتيره التنميه وصار في توجهات لتوطيد العلاقات مع المشايخ المجاوره في امارات الساحل المتصالح. كان الشيخ زايد يرعى مشكلات الامارات الاخرى لكن مع الوقت وفي رمضان من عام 1967 اتضح للسيد لامب أنه بينما يحتفل ويتمتع الشعب بالأجواء الرمضانية الشيخ زايد كان يقضي وقته في العمل لساعات طويلة في الليل ويسافر حتى يلتقي مشايخ الإمارات الأخرى بدال استقبالهم في مجلسه وهذا الشيء أثار فضول السيد لامب وخلاه يسأل الشيخ زايد عن السبب شيخ زايد أنا أستغرب من أنك تقطع كل هذه المسافات عشان تجتمع في المشايخ في الصحراء وانت مجلسك موجود ومفتوح فرد الشيخ زايد بحكمه صدمت الوكيل السياسي يا سيد لامب أنا برنامج عملي اليوم يشغلني من الثمان الصبح لين منتصف الليل وفرمضان تعرف عادتي اني اشتغل من المغرب لين الفجر يعني ما في وقت اذا قابلت المشايخ في ظبي اني أعطيهم الوقت والانتباه الكافي عشان افهم المشكلة وتفصيلاتها لكن إذا أقابلهم في الصحراء يومين في جو أخوي أقدر أعطيهم كامل انتباهي وعلى هذا الأساس أصبحت التنمية الداخلية تشمل مصالح الإمارات المجاورة وخلال أول سنة من حكمه تحولت المشاريع التنموية من التركيز على المستوى المعيشي حتى أخذت منحة أكثر استراتيجية واستدامة لكن كل هذا كان على وشك التغيير بعد أكثر من 150 سنة من الحماية البريطانية لإمارات الساحل المتصالح أبدت الحكومة البريطانية نيتها بالانسحاب الكامل من مناطق شرق السويس ومنها أراضي الخليج العربي بس ما كان هنا قرار نهائي في الموضوع حتى هذه اللحظة وخلال هذه الفترة كثف الشيخ زايد لقاءاته مع مشايخ الساحل المتصالح وخبرهم عن مستقبل الإمارات بعد انسحاب الحكومة البريطانية إذا لم تجتمع جميع الإمارات على قلب واحد وسط أطماع كثيرة من الخارج في عام 1968 في برد يناير وزحمة المواني اللي تصدر النفط حق العالم أعلنت الحكومة البريطانية بدء عمليات انسحابها الرسمي من أراضي الخليج العربي وشرق السويس واللي راح تنتهي قبل نهاية 1971 هذا البودكاست من إنتاج Rising Giants Network ومؤسسة وطني الإمارات وDP World تقديم محمد يوسف